0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا نتكلم قليلا على ما سمعناه في صلاة إمامنا لهذا الصباح فقد قرأ اكثر سوره الدخان ابتدا الله تعالى هذه السوره بقوله تعالى حميم والكتاب المبين وانما قلنا ان الله ابتدا هذه السوره بذلك لان البسمله ليست ايه منها بل ولا من الفاتحه ايضا على القول الراجح البسمله ايه من كتاب الله لا شك في هذا يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة واحدة وهي التوبة فإنها لم يفصل بينها وبين الأنفال بالبسملة ومن ذلك أي من كون البسملة ليست آية من السورة سورة الفاتحة كما قلت بدليل ما ثبت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. استمع اذا قال الانسان الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هل أنت يا أخي حين تقرأ هذه السورة تشعر بأنك تناجي الله كلما قلت آية أجابك الله أجب أجب يا جماعة هكذا إن شاء الله تعالى هذا ما نؤمله في إخواننا المسلمين ونسال الله تعالى ان يعيننا عليه في انفسنا ان تشعر بانك كلما تروت ايه فالله عز وجل يناجيك ويرد عليك يقول الله عز وجل حاميم والكتاب المبين حاميم حرفان هجائيان يبتدئ الله بهذه الحروف اي بالحروف الهجائيه عددا من السور فهل لهذه الحروف معنى أو ليس لها معنى؟ الراجح لا تعبث يا أخي ركت على شيء ودع الراجح أنه ليس لها معنى وليس لي... ليس قولنا ليس لها معنى أن وجودها وعدمها سواء ولكن هي بذاتها لا معنى لها والدليل لذلك قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ووجه الدلالة من الآية أن اللسان العربي في مثل هذه الحروف لا يكون لها أن اللسان العربي في مثل هذه الحروف لا يجعل لها معنى وحينئذ نقول ح حرف هجائي ميم حرف هجائي ليس لها معنى في ذاتها ولكن لها حكمة عظيمة بالغة وهي أن الله عز وجل أتى بهذه الحروف ليقول لقريش الذين هم أمراء البلاغة والفصاحة ليقول لهم إن هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله او بعشر سوره مثله او بصوره من مثله او بحديث من مثله لم يكن غريبا على لسانكم فانه من هذه الحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك اعجزكم والكتاب المبين الواه هنا للقصر والمراد بالكتاب المبين القران الكريم وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا، وعلى هذا ففعال بمعنى مفعول، واللغة العربية تأتي... ركت على شيء معين خلاص مرة طويل، مرة قصير، ما أصلح الكتاب هنا بمعنى مكتوب مثل غراس بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني وما أشبه ذلك الكتاب المبين هل المراد المبين في نفسه او المبين لغيره او المراد هذا وهذا الجواب المراد هذا وهذا بناء على قاعدة ذكرناها لكم في اول درس ذكرناها دك... في اول درس القيناه هنا ما هي القاعده في التفسير التي ذكرناها تفضل وليس بينهما تضارب ولا مرجح لاحدهما على الاخر لا بد من هذا القيد بارك الله فيه كل آية تحتمل معنيين على السواء ولا منافات بينهما وليس لهما وليس بينهما مرجح فهي فهي محمولة على المعنيين جميعا إذن المبين الذي هو بين في نفسه ومبي ومبين لغيره والقرآن هكذا بين في نفسه مبين لغيره أما كونه بين بنفسه فهذا ظاهر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يسرناه لفظاً ويسرناه معنا لمن أراد أن يتذكر فهل من مدكر والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله في ليلة مباركة وهي الأخ اي نعم اي ليله احسنت في ليله مباركه هي ليله القدر والدليل لذلك قوله تعالى انا انزلناه في ليله القدر طيب وسماها الله مباركه لما فيها من الخيرات الكثيره حتى قال الله عز وجل ليله القدر خير من ألف شهر إنا كنا منذرين إنا جمع كنا كذلك منذرين كذلك أيضا جمع وهنا يتساءل الإنسان لماذا جيء بالجمع وهو واحد نقول جيء بالجمع وهو واحد من أجل التعظيم لأن ضمير الجمع يكون للمتعدد ويكون للواحد العظيم الذي يعظم نفسه وكلما جاء ضمير الجمع مضافا الى الله عز وجل فالمراد به التعظيم لانه لا يمكن ان يراد به التعدد كما قال الله تعالى والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم منذرين اي مخوفين فان هذا القران فيه التخويف وفيه التبشير فهو قرآن نذير للكافرين مبشر للمؤمنين فيها أي في هذه الليلة يفرق أي يفصل كل أمر أي كل شأن حكيم أي مشتمل على الحكمة ولهذا كانت كانت ليلة القدر يقدر فيها ما يكون في تلك السنة يقدر فيها ما يكون في تلك السنة وأنواع التقدير أولا التقدير العام السابق وذلك في اللوح المحفوظ فإن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة إذا كل ما يقع في الكون فإنه مكتوب في اللوحة المحفوظ الكتابة الثانية كتابة عمرية وذلك ما يكتب على الجنين في بطن أمة فإن الله سبحانه وتعالى عند خلق الجنين يخلقه أطوارا كما قال تعالى وقد خلقكم أطوارا الطور الأول طور النطفة وهو أربعون يوما أربعون يوما والنطفة نطفة يعني قطرة من مني هذه النطفة تتكون شيئا فشيئا حتى اذا تم لها اربعون يوما فاذا هي علقة يعني قطعة من دم تبقى على هذا الطور اربعين يوما ثم تتحول الى مضغة اي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الانسان في الانسان في فمه وتبقى في هذا الطور أربعين يوما فهذه كم من يوم؟ 40 و40 و40 يوما فاذا تم للجنين في بطن امه مائة وأربعون يوم يوما و يوما بعث الله اليه الملك الموكل بالارحام فنفخ فيه الروح وأمر بكتف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هذا التقدير يسمى التقدير إيش؟ العمري كل إنسان يقدر له ذلك هذه ثلاثة تقديرات التقدير هذه تقديران التقدير الثالث التقدير الحولي وهو الذي يكون في ليلة القدر ولهذا قال تعالى فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين. يعني هذا الامر العظيم الذي هذا الامر الحكيم الذي يفرق هو من عند الله عز وجل. انا كنا مرسلين يعني نحن الذي نرسل الآيات ونرسل الرسل ونرسل الرياح فالمرسلون هنا شاملة لكل ما يوصله الله عز وجل والله تعالى يوصل الرياح الدليل أجل نعم آية من القرآن تدل على أن الله يرسل الرياح وأرسلنا الرياح لواقع بارك الله فيه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته كذلك يرسل الرسل دليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بارك الله فيه كذلك يرسل, يرسل الأوامر يرسل الأوامر فإن الله تعالى يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم رحمة من ربك انه هو السميع العليم يعني ان الله عز وجل يرسل الرسل وغيرها مما يرسله رحمه بالعباد وقال من ربك والله تعالى رب كل شيء اعتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله تعالى رباه تربيه خاصه انه هو السميع العليم هذان اسمان من اسماء الله الاول السميع وله معنيان المعنى الأول المجيب والمعنى الثاني السامع أما الأول أي أن السميع بمعنى المجيب فدليله قول الله تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء ومن ذلك أيضا قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب وأما الثاني بمعنى السامع فمنه قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير هذه المراه جاءت تشتكي الى الرسول صلى الله عليه وسلم بان زوجها ظاهر منها اي قال لها انت عليك ظهر امي وهذا القول كما وصفه الله منكر وزور منكر لانه حرام وزور لأنه كذب فالزوجة ليست على الزوج كظهر أمه بل ظهر أمه من أشد ما يكون تحريما، والزوجة من أشد ما يكون تحليلا فهو كذب وزور سميع بمعنى سامع فهو جل وعلا يسمع كل صوت وإن خفي وانظر إلى هذه المرأة التي جاءت تشتكي جاءت تشتكي والنبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة حجرة عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا ليخفى علي بعض حديثها وهي في الحجرة والرب عز وجل فوق السماوات على عرشه يسمع قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وهنا استطرادا نسأل ما هو الظهار الظهار ان يشبه الرجل زوجته بامه او بغيرها من النساء اللاتي يحرمن عليه تحريما مؤبدا مثل ان يقول انت عليك ظهر امي انت عليك ظهر بنتي انت عليك ظهر اختي انت عليك ظهر عمتي عمتي انت عليك ظهر خالتي كل هذا الظهار وحكمه انه اذا وقع من الانسان وجب عليه ان يتجنب زوجته حتى يكفر والكفاره ثلاثه انواع على الترتيب الاول عتق رقبه والثاني اذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين والثالث اذا لم يستطع الصوم يطعم ستين مسكين يقول عز وجل إنه هو السميع العليم العليم أي ذو العلم الواسع الشامل لما في السماوات وما في الأرض وقد ذكر الله تعالى علمه مرة إجمالا ومرة تفصيلا فمن الإجمال مثل هذه الآية إنه هو السميع العليم ومن التفصيل مثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو اكمل نعم لم تحظ القران استرح تفضل كمل نعم احسن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ورقة من الشجر أي ورقة تسقط من شجرة فالله يعلمها وإذا كان يعلم الأوراق المتساقطة فإنه يعلم الأوراق المتلاحقة المخلوقة من باب أو لا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فعلم الله عز وجل واسع شامل لكل شيء ثم قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين قوله رب السماوات والأرض أي خالقهما مالكهما مدبرهما وما فيهما أيضا وما بينهما إن كنتم موقنين يعني إن كنتم ذوي إقان فأيقنوا بأن الله رب السماوات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو وسبق في أول هذه الليلة سبق الكلام على هذه الكلمة العظيمة وبيان أن خبرها إيش محذوف وأن تقديره حق يحيي ويميت أي هو الذي يحيي الخلق ويميت الخلق ربكم ورب آبائكم الأولين حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام رجل متمرد قال له إبراهيم إن نعم رب الذي يحيي ويميت ماذا قال المحاج قال أنا أحيي واميت فلم يشأ إبراهيم أن ينازعه في هذه الكلمة ولكنه أتى بأمر لا يتمكن من الخروج منه قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هل يمكن أن نرد على هذا لا ولهذا قال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ولنقتصر على هذا القدر من مما سمعناه في تلاوة إمامنا لصلاة الفجر. ولنتكلم على مسألة وهي مسألة الغيبة. الغيبة التي فشت في كثير من الناس اليوم. حتى أصبحت في بعض المجالس هي فاكهة المجلس. لا يتلذذ الجالسون إلا بالغيبة والعياذ بالله. والغيبة من كبائر الذنوب. كما قال ابن عبد القوي رحمه الله يقول وقد قيل كبرى وقد قيل صغرى غيبه ونميمه وكلتاهما كبرى على نص احمد اي من كبائر الذنوب فما هي الغيبه؟ نقول اننا لا نحدها بحد اوضح ولا ابين ولا اخسر ولا افصح مما حده مما حدها به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال الاخ حينما قم ما هي الغيبه احسنت استرى ذكرك اخاك بما يكره سواء ذكرته في خلقه او في خلقته او في عمله او في اي شيء يكرهه اذا ذكر هذه الغيبه فاذا قلت فلان فاسق فهذه غيبه فلان كذاب هذه غيبه فلان غضوب هذه غيبه تعتبر من كبائر الذنوب فلان قصير فلان ضخم هذه غيبه كل ما يكرهه اذا ذكرته في غيبته فهذه غيبه وهي من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب التي لا تغفر الا بتوبه الا ان يشاء الله فان ذكرت اخاك بما يكره في حضوره فليست غيبه بل هي سب وشتم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهي اي اعني السباب هي ايضا محرمه ولا يحل للانسان ان يسب اخاه ويذكره بعيب ولو كان حاضرا لكن اذا قصد الانسان بالغيبه النصيحه فلا باس بها ودليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه خطبها ثلاثة رجال معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهم وأسامة بن زيد ثلاثة خطبوها فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول إنه خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة. فقال لها اما معاوية فصعلوك كل لا مال لهم يعني فقيرا والفقير قد يقصر على المرأة بالنفقة وقد تضيق به الدنيا لقلة ماله فيغضب على المرأة ولا يعاشرها المعاشرة الطيبة واما ابو جهم فضراب للنساء يعني كثير الضرب للنساء ومعلوم أن المرأة لا تريد رجلا يكثر ضربها إن كحي أسامة بن زيد وأسامة بن زيد مولا من الموالي لأن, أب... لأن أباه زيد بن حارثة كان عبدا لخديجة رضي الله عنها فوهبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعتقه فكان أسامة مَوْلَى من الموالي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على رجال قُرَيْشِ لأن العبرة بالخلق والدين فتزوّجت سامة وحصلت منه على خير كثير واعلم أن الغيبة لا تتساوى بل هي تتفاضل في الشدة فغيبة القريب أشد من غيبة البعيد يعني إذا اغتاب الرجل أباه أو أخاه أو عمه أو خاله أو ابنه أشد مما إذا اغتاب غيرهم غيبة العالم أشد من غيبة الجاهل العام غيبة الأمير أشد من, غيب من, من غيبة غيره لأنها لأن الغيبة تتفاضل في الشدة والقبح بحسب آثارها ونتائجها غيبة القريب تتضمن الغيبة والقطيعة أليس كذلك يا جماعة؟ طيب غيبة العالم تتضمن الغيبة واحتقار العالم وإذا احتقر العالم لم يقبل ما جاء به من الحق فيكون اغتياب العلماء ليس قدحا في العلماء بل هو قدح في العلماء وفيما يحملونه من شريعة الله وحينئذ تبقى الشريعة لا يوثق بحامليها وأهلها غيبة الأمراء ليس ليست غيبة لهم بأنفسهم، بل هي غيبة وإفساد في الأرض. لأن الناس إذا إذا تمردوا على الأمراء حصلت الفوضى، وصار كل إنسان يركب رأسه، ولا يبالى بمخالفة ولي الأمر لأنه قد اغتيب عنده ونزل قدره في عينه. فغيبة العلماء وغيبة الأمراء وغيبة الأقارب أشد من من غيبة غيرهم. لما يترتب عليها من المفاسد والاضرار ومع الاسف ان من الناس من وقع في غيبة العلماء تجدهم علماء هذا عالم وهذا عالم هذا فاضل وهذا فاضل ثم كل واحد يغتاب الاخر لماذا لماذا يسلط الانسان نفسه على شريكه في دين الله وعلى شريكه في حمل شريعة الله قد يقول لأن هذا الرجل أخطأ في قول من الأقوال نقول وهل أحد معصوم أجيب يا جماعة لا. لا أحد معصوم فإذا ذكر لك عن, ش... شي... عن شخص من الناس من أهل العلم إذا ذكر لك قول ينسب إليه وترى أنه خطأ فالواجب اتباع المراحل التالية المرحلة الاولى ان تتثبت ان تتثبت وكم من قول نسب الى بعض العلماء الفضلاء فاذا بحثت عنه لم تجد له اصلا فالواجب اولا ان ان اتثبت وهل ثبت عنه او لا ثانيا اذا ثبت ما نقل عنه من الخطأ بطريق صحيح اقتنع به وووقنوا به فالواجب ان نتامل نتفكر لان الشيء قد يظن انه خطا في بادي الامر وعند التامل يتبين انه صواب وهذا انت بنفسك تفعل الشيء في بادئ الامر ترى انه مصلحه ثم يتبين لك انه ليس بمصلحه كذلك ايضا ما ينقل عن العلماء لا ترد في اول الامر لا سيما اذا نسب الى عالم موثوق بعلمه وأمانته لا ترده من أول الأمر. فكر ابحث هل قال به أحد من العلماء السابقين هل له حظ من النظر فإذا كان له حظ من النظر فأقنع هذا الذي نقل إليك هذا القول مخطئا قائله قل يا أخي هذا صحيح هذا الذي نقلت عن فلان هو قول صحيح وأقنع وبهذا انتهت القضية فإن تبين لك أن الخطأ الذي نقل عنه خطأ حقيقة، فالواجب عليك أن لا تشيع هذا الخطأ بين الناس، لأن هذا غيبة. الواجب أن تتصل بهذا العالم أولاً، فتسأله، تقول بلغني كذا وكذا، ثم عند مناقشة هذا العالم لا تناقشه مناقشة الند للند، لأنك أنت طالب علم مثلاً أو عامي. وذلك طالب وذلك عالم كبير تكلم معه بهدوء قل بلغني كذا وكذا هل هذا صحيح إذا قال نعم صحيح قل أخبرني ما وجهه حتى أقتنع وأقنع غيري فإن ذكر وجها صحيحا وجب عليك الأخذ به والمدافع عنه وإن ذكر وجها ترى أنه خطأ فلا بأس من المناقشة لا بأس من المناقشة، لأن المناقشة هي مفتاح العلم، ناقش قل كيف تقولها؟ كيف يكون الح... لا تقول كي... كيف تقول، قل كيف يكون الحكم هكذا والدليل يخالفه، حينئذ إما أن يتبين أنه أخطأ فيجب عليه الرجوع، وإما أن يتبين أنه على صواب فيجب قبول قوله والدفاع عنه. أما كون أعراض بعضنا لبعض تؤكل وتهجر ويحصل بذلك الشر والتعصب والتفرق فهذا أمر لا يقره شرع ولا يقره عقل سليم ولقد ولقد كان الناس كان الناس على احترام لإخوانهم لا يغتابونهم لكن نزغ الشيطان بينهم فالقى بينهم العداوه بسبب هذه الاشياء التي يمكن حلها والحمد لله كذلك الامراء اذا نشرت معايب الامراء دون ان تناقش فانه لا شك ان نظام الامن سوف ينفرط وسوف يختل النظام اعني نظام الامن لانه اذا, إذا امتهنت كرامه الامراء لم يبق لهم قدر في النفوس ولا تنفيذ لما يوجهونه ونحن نعلم ان طاعه ولاه الامور من طاعه من؟ من طاعه الله ورسوله يجب علينا ان نطيعهم لان الله امرنا بذلك فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وان أمر عليكم عبد وقال صلى الله وقال عباده بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا واثره علينا. فلذلك احذر اخواني العلماء وطلبه العلم من هذا السبيل المعوج المنحرف الا وهو ان يقع بعضنا في اعراض بعض وكما قلت لكم الانسان غير معصوم. ولكن اذا نسب لك او اذا نقل لك خطا من عالم فعليك باتباع المراحل التاليه اولا التاكد بارك الله فيك يعني التثبت لا تتعجل في صحه ما نقل عنه عن العالم او طالب العلم بارك الله فيك المرحله الثانيه نعم النظر فيما نقل عنه هل هو صحيح او غير صحيح اذا كان صحيحا فما موقفك يعني اذا كان القول صحيحا ما في خطا يقبل وايضا ادافع عنه اذا احد من الناس تكلم به على ما قيل عنه ادافع اقول هذا حق ولا ابالي بارك الله فيك المرحلة الثالثة اين فماذا افعل اتثبت ورأيت انه واقع تأملت ورأيت انه خطأ يعني اذهب للعالم باحترام وادب واناقشه في ذلك واضح ان كان ان تبين الخطأ عليه وجب عليه ان ان يرجع ولا حرج عليه ان يرجع عن قوله وان تبين الصواب معه وجب علي انا ان اخذ بالصواب وان ادافع عنه بارك الله فيك لو اننا سلكنا هذا المسلك ما لم يحصل هذا الذي يحصل من بعض الناس من التكلم في اعراض اخوانهم والقدح فيهم اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمع قلوبنا على التقوى وأن يرزقنا المحبة فيما بيننا وأن يجعلنا من المتحابين في جلاله وعظمته إنه على كل شيء قدير والآن لا الأسئلة أشرق. نعم أشرقت أيش؟ أقول أشرقت أشرقت لا يا أخي أنا لا أرى الشمس فوقي أشرقت الشمس الآن أحسب الساعة ناخذ أسئلة ما في مال بسم الله والحمد لله سائل يقول إذا كان الإنسان لا يؤاخذ بالخطأ فهل لازمه أنه يعذر بجهله عموما فهل لازمه أنه يعذر بجهله عموما نعم لازم ذلك أن الإنسان يعذر بالجهل ولا إشكال في أنه يعذر بالجهل لكن إن فرط في التعلم وهذا هو الذي يقع كثيرا مع الأسف إن فرط في التعلم لم يعذر لأن الواجب عليه أن يتعلم فمثلا نجد بعض الناس يكون حج عام عشرة 1410 وأخطأ في حجه متى يأتي يسأل يسأل اليوم بعد مضي كم سبع سنوات هذا تفريط الواجب على الإنسان إذا أشك في الأمر أن يسأل عنه فورا وأن لا يتأخر فإن تأخر في السؤال فهنا قد لا نعذره بجهله لأنه إيش لأنه مفرط الواجب أن يسأل ويبحث وكذلك أيضا نجد بعض الناس ينبه على أن هذا شيء حرام يقال هذا حرام ثم يتلو آية فينزلها على غير ما أراد الله بها يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إذا قال له أخوه هذا حرام قال أسكت 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 لا تكلم اسأل قال لا ما أسأل لأن الله يقول لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم هذا أيضا غير معذور في الجهة لأن الواجب إذا ألقي إليه شبهة أن إيش يسأل ويتحرع لكن إذا كان الإنسان لم يطرأ على باله هذا الشيء إطلاقا ولا نبه عليه فإنه معذور ودليل ذلك في القرآن كثير منها قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يذع عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وكقوله تبارك وتعالى وما كان الله ليذل قوما بعد اذهاهم حتى يبين لهم ما يتقون وكقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والنصوص في هذا كثيرة، ولكن الشأن كل الشأن هل الإنسان معذور بهذا الجهل أو لا، قد يكون غير معذور لكونه إيش؟ فرط في السؤال. نعم. جزاكم الله خيراً. سائل يقول إذا قال الرجل لزوجته أنت مثل أختي، فهل هذا يعتبر ظهاراً؟ نعم. إذا قال أنت مثل أختي، يريد بذلك تحريمها. فهو ظهار أما إذا قال أنت مثل أختي في المحبة والكرامة فهذا لا بأس به وعلى هذا فتخضع هذه الجملة لقراء الإحوال إذا قال والله مثلا يا حبيبتي أنا أحبك أنت مثل أختي يكون ظهار هذا ولا غير ظهار أجيبه يا أخوان غير ظهار لأن معروف أنه مثل أختي في, في المنزلة والمودة وما أشبه ذلك اما اذا قالها يريد تحريمها فهذا ظهار نعم